0: .com para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy miércoles 6 de julio. El hombre acusado del sangriento ataque durante el desfile de la independencia en Highland Park, Illinois, consideró perpetrar otro similar en Wisconsin. La policía dice que ya confesó sus crímenes. Hoy falleció otro de los heridos. Es de origen mexicano.
4: Es muy doloroso porque la, en la forma que nos lo quitaron.
3: Mi otra hija que estaba tirada en el piso, ella no se podía levantar por tanta sangre que se resbalaba. Un policía pidió permiso para dar de baja al pistolero que atacó la primaria de uval de Texas antes de que éste entrara al colegio, pero su supervisor no lo escuchó o respondió demasiado tarde, según un nuevo informe. Biden el gobierno del presidente Biden y activistas instaron a una corte de apelaciones a preservar DACA, el programa federal que protege a cientos de miles de Dreamers de la deportación. Y el legendario guitarrista Carlos Santana se recupera luego de sufrir un desmayo en el escenario donde se presentaba en Michigan. En el noticiero tendremos el mensaje de su esposa sobre su estado de salud.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Tardes, El acusado de la matanza en Highland Park, Illinois, consideró realizar un segundo ataque en Madison, Wisconsin, después de que escapó de la escena de los hechos. Así lo revelaron hoy los investigadores, quienes además indicaron que Robert E. Crimo, III, de 21 años de edad, había confesado el crimen que dejó siete muertos y más de 20 heridos. David Palomino nos informa en directo desde Highland Park sobre lo último de la investigación.
2: Primera comparecencia ante un juez para Robert Crimo, ahora formalmente acusado como autor del tiroteo múltiple en Highland Park. La evidencia recopilada hasta el momento indica que Crimo, durante las nueve horas que estuvo prófugo de la justicia... ...condujo hasta Madison, Wisconsin con las peores
4: intenciones.
2: In las autoridades dicen que vio que había una celebración de independencia en Madison... ...y contempló la posibilidad de llevar a cabo otra masacre con el rifle... ...que al momento de su arresto la policía encontró en su vehículo. And la fiscalía no dice que Crimo confesó haber cometido el crimen... ...alcanzó a utilizar tres cartuchos de municiones y disparó 83 balas... Con un rifle semiautomático que compró en el año 2020, su padre lo habría asistido en el proceso de obtener la licencia para portar armas. Expertos afirman que dado el historial psicológico del acusado, eso es un factor que podría darle otro giro al caso.
5: Que ahora él pueda encarar la posibilidad
2: de que también lo quieran incriminar. A Crimo se le ha negado el derecho a fianza. Durante la audiencia no pronunció ni una palabra, ni demostró ningún tipo de emoción. Un abogado que contrató a la familia se negó a tomar el caso, alegando un conflicto de interés. Por eso se le asignará un defensor público que podría proceder con una estrategia muy común.
5: Van a tratar de entablar una defensa uh, basada en la condición mental de este joven.
2: En la oficina del fiscal estatal del Condado Lake buscan la máxima sentencia que permite el estado de Illinois.
6: La máxima pena sería estar en la en prisión por vida, por su vida natural.
2: Además de los siete cargos de homicidio en primer grado, más cargos por asalto agravado con arma de fuego e intento de homicidio por todas las personas heridas de bala serían presentados en las próximas horas. Mientras las autoridades continúan recopilando evidencias, la próxima audiencia en este caso ha quedado programada para el próximo 28 de julio. En Waukegan, Illinois, David Palomino, Univision.
3: La policía de Highland Park investigó al acusado de la matanza en al menos dos ocasiones anteriores. La primera fue cuando intentó suicidarse. La segunda, cuando amenazó con matar a todo el mundo, según lo cita textualmente los investigadores. Aún así, al acusado le vendieron armas de fuego y municiones, como nos informa Peggy Carranza.
7: Dos encuentros preocupantes con la policía no fueron impedimento para que Robert Crimo III aprobara varias verificaciones de antecedentes que le permitieron comprar legalmente cinco armas de fuego. Entre ellas, el rifle de asalto con el que supuestamente mató a siete personas en el desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, Illinois.
2: No hubo ninguna, ninguna orden de juez, él nunca llegó a ese punto, ¿verdad? Entonces se detuvo en el, en el llamar, en el policía llegar a la casa, pero el policía no puede forzar a nadie. O sea, ¿dónde, dónde están este, los familiares que dicen, en realidad yo voy a firmar para que tú puedas detener a este chico?
7: El primero fue en abril de 2019, cuando se hizo una llamada de emergencia, porque supuestamente intentó suicidarse. El segundo fue en septiembre de 2019, cuando aparentemente amenazó con matar a toda su familia. En ese momento la policía decomisó 16 cuchillos, pero su familia no hizo una queja formal y no hubo antecedentes penales. Nunca hubo una orden de restricción por arma de fuego, que es una orden que pueden presentar las familias en un tribunal para decomisar un arma, dijo el fiscal del condado de ley. El chico habría sido declarado un peligro, pero la policía estatal supuestamente no pudo hacer nada porque Crimo no tenía un permiso para portar armas que le pudiera revocar. Meses después, sí solicitó uno con el patrocinio de su propio padre por ser menor de edad, lo que para algunos indica que se obviaron señales de alerta. Según The Daily Beast, Krimo compró el rifle de asalto online a una tienda en Kentucky, pero lo recogió aquí, en Red Dot Arms, a unas 25 millas de Highland Park. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la policía. En Lake Villa, Illinois, Peggy Carranza, Univision.
3: Un abuelo que asistió con su familia al desfile del 4 de julio se convirtió en el segundo mexicano que muere a consecuencia de las heridas que sufrió ese día. Eduardo Ubaldo falleció hoy en el hospital, dos días después del ataque. Su familia está desconsolada, como nos cuenta Viviana Ávila.
4: Es muy doloroso porque la, en la forma que no lo quitaron.
1: Así reaccionaron familiares del mexicano Eduardo Ubaldo, de 69 años de edad, y quien sucumbió a los impactos de bala que recibió en un brazo y la parte posterior de su cabeza. Desde un
4: principio nos dijeron que la bala le, le destrozó el cerebro. Aunque, aunque si él vi, hubiera vivido, um, no hubiera podido moverse ni nada de eso.
1: Ubaldo fue al desfile acompañado de su esposa, quien se recupera de las heridas de fragmentos de bala y de otros miembros de la familia, quienes se vieron en medio de la ráfaga de disparos durante el desfile del 4 de julio en Highland Park. Podíamos haber estado mañana 9,
4: a 9 en lugar de nomás a 1 y mi papá no hubiera querido eso.
1: Con Ubaldo asciende a siete la cifra de víctimas mortales de la masacre y es la segunda muerte confirmada de un mexicano junto con la de Nicolás Toledo, de 78 años de edad, originario de Morelos. Mientras tanto ha conmovido la historia del pequeño Aiden McCarthy, que a sus dos años de edad quedó huérfano de padre y madre. Kevin McCarthy protegió a su hijo de las balas. El niño fue rescatado por unos buenos samaritanos, entregado a las autoridades y hoy está junto a sus abuelos. La recaudación de fondos para el futuro de Aiden ha superado los dos millones de dólares. Y a esta secundaria siguen llegando sobrevivientes de la masacre como Alan Castillo, quien fue dado de alta del hospital a pesar de tener aún incrustada una bala en su cuerpo.
8: Me dio un, un hoyo grande en la espalda, pero um, por suerte no... No tocó mi espina, uh, aún tengo la bala ahí.
1: Alan hacía parte del grupo de personas que estaban junto a Nicolás Toledo el día de la tragedia y por quien hoy dice están aquí.
3: Él estaba atrás de mí, pues, por suerte pues, pues él nos
8: salvó la vida a todos.
1: Y esta secundaria continuará siendo el refugio en el que las personas puedan buscar asesoría psicológica. También el centro donde las personas podrán recoger los objetos personales que dejaron esparcidos tras el pánico desatado en el desfile. En Highland Park,
3: Illinois, Vivian Ávila, Univision. Este pasado lunes 4 de julio pudo haberse producido otro tiroteo múltiple, pero fue frustrado por la policía. Las autoridades dicen que un hispano planeaba realizar una matanza en Virginia. Pedro Rojas está en directo desde Richmond con los detalles de este caso. Pedro, cuéntanos qué fue lo que pasó, cómo las autoridades descubrieron este plan.
5: Así es, Silvia, de acuerdo a lo que ha indicado la policía, la detención tuvo lugar al final de esta calle donde vivía un hombre identificado como Julio Albardo Dubón, de 52 años, originario de Guatemala, inmigrante documentado. Él fue detenido el primero de julio gracias... Al parecer, según las autoridades, a que otra persona aseguraba haber escuchado una conversación en la que Julio y otra persona, otro sospechoso, estarían hablando de crear una balacera masiva en un evento del 4 de julio en esta ciudad. Julio ha sido acusado de ser un inmigrante documentado con posesión de armas de fuego y podría enfrentar más cargos en los próximos días. Pero a partir de ese día, del 1 de julio, las autoridades siguieron a otra persona que ha sido identificada como Rolman Balacárcel, de 38 años, también originario de Guatemala, inmigrante documentado, quien ha recibido la misma acusación formal. Él fue detenido el día de ayer, 5 de julio, por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y, según se ha dicho, ha sido deportado en varias ocasiones de Estados Unidos. Las autoridades de esta ciudad celebran esta posibilidad, este, este hecho. Además, han dicho que recuperaron durante su cateo dos rifles de asalto una pistola y además más de 200 balas que al parecer estos dos sospechosos estarían planeando usar en ese evento de celebración del 4 de julio. Las autoridades dicen que podrían enfrentar los dos más cargos y el, cargo, el caso ahora está en manos del Departamento de Seguridad Nacional. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Pedro. Y vamos a cambiar de información para hablar de una masacre que sigue muy viva en nuestra memoria. Hay nueva información que añade más críticas a la respuesta de la policía durante la masacre de la escuela primaria de Uvalde, en Texas. Un informe reveló que un policía armado vio al pistolero antes de que éste entrara a la escuela y matara a 19 estudiantes y dos maestras. El oficial habría solicitado permiso a su supervisor para dispararle al sospechoso. Marlene Guzmán nos cuenta qué pasó.
8: Un extenso reporte de la agencia de entrenamiento avanzado de respuesta rápida para el cumplimiento de la ley, expone las múltiples oportunidades que tuvieron las autoridades para frenar al atacante y prevenir la muerte de 21 personas en la primaria Rob. Esta evaluación dio a conocer por primera vez que un minuto antes de que el tirador ingresara al plantel, un policía de Ubalde armado con un rifle lo vio por la entrada y le pidió permiso a su supervisor para dispararle. Revelaciones que enfurecen a familiares de las víctimas, como el padre de Annabelle,
2: la cosa es que está bien que uh, permiso, pero lo hubiera metido un balazo ahí. Hubiera venido aquí todavía si, si hubiera hecho su trabajo.
8: Según declaraciones, el policía observó al sujeto cargando un rifle afuera de la entrada del plantel. Le pidió permiso a su supervisor para dispararle al sospechoso, pero al parecer no lo escuchó o le respondió muy tarde. Inicialmente reportaron que por temor a herir a otros niños, el oficial se contuvo de dispararle.
2: No estamos en paz ahorita, la cosa es que nos están haciendo que sufren más en saber lo que es lo que pasó.
8: Asimismo dieron a conocer que un oficial manejó por el estacionamiento de la escuela a alta velocidad y no vio al tirador, quien aún estaba en el estacionamiento. Este informe de 26 páginas evalúa lo que ocurrió aquel fatídico día con la evidencia de las cámaras de seguridad de la escuela, las cámaras corporales de los oficiales y testimonios, que saca a la luz múltiples fallas y da recomendaciones de lo que se debió hacer para evitar una tragedia como esta. El alcalde de Uvalde siente que el Departamento de Seguridad Pública de Texas no está permitiendo que la historia completa se revele. Cada agencia que estuvo en ese pasillo va a tener algún tipo de culpabilidad. Mientras tanto, la ciudad de Uvalde confirmó que el memorial instalado en el centro empieza a lucir vacío. Algunos familiares han comenzado a llevarse las ofrendas y regalos en memoria de las víctimas de esta masacre. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
3: En breve, siete estados gobernados por republicanos le piden a una corte de apelaciones que elimine DACA. Desde Colombia, una madre pide una visa humanitaria para asistir al funeral de su hijo que murió en un accidente en la Florida. Y Carlos Santana se desmayó en un escenario. En breve le contamos cómo se encuentra el músico.
0: Si no sabes que el Spicy crispy. Para detalles.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Salen a la luz nuevos detalles del tiroteo en el que perdió la vida el afroamericano Jalen Walker cuando policías de Ohio le dispararon más de 60 veces. Walker estaba desarmado en ese momento. Un preliminar informe del médico forense muestra que Walker estaba esposado con los brazos en la espalda cuando su cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense. En temas de inmigración, el programa DACA, que protege la deportación a miles de jóvenes inmigrantes, vuelve a enfrentar un futuro incierto en los tribunales. Un grupo de estados encabezados por Texas cuestiona la legalidad de DACA y los gastos que supuestamente tienen que asumir los estados en materia de salud y educación. de acabazos tiene el reportaje.
6: Viajaron por horas para llegar a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Luisiana, donde hoy se cuestionó la legalidad de DACA en una audiencia judicial. Say, Texas y ocho otros estados republicanos lideran la batalla legal en contra de DACA, argumentando que el programa que hoy beneficia a más de 600.000 inmigrantes les otorga permiso de trabajo y protege ante deportación es ilegal. Además, le indicaron a los magistrados que este amparo ha implicado un alto costo para los estados con gastos derivados de los sistemas de salud y educación. El estado de
7: Texas no han demostrado ni un centavo que han gastado a causa de
6: DACA o sobre los beneficiarios de DACA o que tienen algún daño. Uh, uh, DACA. La administración del presidente Biden y beneficiarios de DACA, representados por organizaciones legales, argumentaron hoy sobre los impactos catastróficos al deshacerse de DACA, citando numerosos sectores laborales que serán afectados y, consecuentemente, la economía del país. En julio del 2021, un juez en Texas declaró el programa ilegal, pausando la aceptación de solicitudes nuevas, por lo que obligó a muchos calificantes y solicitantes a esperar sin algún tipo de protección, como lo es en el caso de María. La única intervención de su familia cuya solicitud no llegó antes del fallo de la Corte Estatal. Como la hija mayor de la familia es, es un poco difícil ver que yo no puedo aportar a mi familia como quisiera.
5: En la familia estamos dos que tenemos DACA, pero una que no está protegida. Yo sé que desde que yo tengo DACA uh, me siento seguro de manejar en las calles, pero hay ese temor todavía de mi familia, de mi hermana.
6: No solo son los beneficiarios de DACA, sino quienes tienen sus solicitudes en pausa que están a la espera de este dictamen. Esto pudiera demorarse meses y esto tiene la posibilidad de llegar hasta los magistrados de la Corte Suprema. Desde Luisiana, Nidia Cavazos, Univisión.
3: Una madre colombiana que fue deportada está pidiendo desesperadamente que le permitan entrar de nuevo a los Estados Unidos con una visa humanitaria para recoger el cuerpo de su hijo, quien murió en un accidente en Miami. Pilma Tarazona nos cuenta más de este trágico caso que está teniendo un amplio impacto en la comunidad hispana del sur de la Florida.
9: Que era para... Olga Travi lleva un dolor que nunca pensó que tenía que soportar. Vive en Colombia y su nuera la llamó desde Miami para decirle que su hijo Matthew, de 20 años, sufrió un accidente mortal. Ella grita se le fue Matthew, se me fue mi niño. El mundo se le vino encima. Yo también empiezo a llorar y, y en la casa eso es una locura, se volvió una locura, no sabía sabía no, no sabíamos qué hacer. Según el reporte oficial, el accidente habría sucedido en esta bahía de Miami Beach cuando Matthew Travel manejaba un jet de ski o moto acuática como parte de su trabajo y al parecer terminó chocándose contra una embarcación. Olga tuvo la dolorosa tarea de reconocer a su hijo muerto a través de una videollamada.
6: Y, y está mi niño en una
9: bolsa. La señora abre el cierre y está ahí con los ojitos entreabiertos aún recuerda las últimas llamadas cuando ella se arreglaba para que su hijo la viera a través de video porque era para él
8: porque nos amábamos mucho
9: cuando Olga fue deportada dejó a su hijo Matthew y a su hija Valerie, ambos ciudadanos estadounidenses, al cuidado de la directora de la Fundación Nora Sándigo, que patrocina a niños migrantes que han quedado solos sin sus padres. Su historia fue contada en documentales y se convirtieron en la cara visible de la separación de familias. Está suplicando que la dejen entrar a Estados Unidos para despedir a su hijo. Yo pido que tengan compasión. El abogado Nicolás Aguado está ayudando con la gestión.
2: Bueno, en este caso lo que estamos solicitando ahorita es de eh, ex, manera expedita un parol humanitario.
9: Trata de consolarse en medio de su dolor. Quizás era demasiada luz en esta oscuridad del mundo. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Hay buenas noticias para millones de conductores. Los precios de la gasolina cayeron otros dos centavos, queda en cuatro dólares con setenta y ocho centavos el galón. Esto representa 22 centavos menos que el nivel más alto registrado de más de cinco dólares el mes pasado. El precio del barril de petróleo subió hoy a cien dólares con quince centavos, recuperando las fuertes pérdidas de ayer. El alza en el costo de las matrículas de las guarderías tiene a muchos eh, a familias muy preocupadas. Los dueños de guarderías dicen que la inflación subió los precios de la renta, de la electricidad y los suministros y que ellos subieron los sueldos de los empleados para que no renunciaran. Argumentan que por eso tuvieron que aumentar los precios de las matrículas, en algunos casos hasta en un 30%. Patricia está lista con un adelanto de la edición nocturna. Así es, gracias, Silvia. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que va a pedir una política migratoria atrevida, así lo dijo en su próxima reunión con el presidente Joe Biden, para regular el flujo migratorio entre Estados Unidos y México. Escuchemos.
5: Es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones.
3: La próxima semana el presidente de México tiene previsto reunirse con Joe Biden.
5: Sigue este podcast en las redes
2: sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: El célebre guitarrista Carlos Santana explicó en un comunicado que su desmayo durante una presentación en Michigan se debió al calor y a la deshidratación. Blanca Rosa Vilches nos tiene las imágenes del incidente y nos habla también del estado de salud del artista. Los
4: videos fueron captados por los celulares de los admiradores que asistieron al concierto del legendario guitarrista Carlos Santana. Primero fue atendido en el mismo escenario del teatro y después ingresado de emergencia en un hospital. Su esposa y baterista del grupo en redes sociales dijo, le diagnosticaron agotamiento por el calor y deshidratación. Había 100 grados en el escenario y 114 bajo las luces. Así que eso y la falta de agua causaron el problema. Pronto estará como nuevo. El error que se comete comúnmente es pensar que fue una simple deshidratación, Sobre todo, dice, considerando sus 74 años y que el año pasado, Carlos Santana fue atendido por dolores de pecho, que lo llevaron a cancelar siete conciertos.
5: Sus seguidores, porque pues, ellos son los que quedan más asustados, ¿no? Porque al, una, al caerse, pues no saben qué hacer eh.
4: el guitarrista de origen mexicano lleva un ritmo frenético de conciertos el de mañana en filadelfia ya fue cancelado con más de 50 años de trayectoria confesó que no le gustaba dar entrevistas
2: en una nota tienes que sentir cuando lloras hasta que te ríes si le pones tú todo eso a cada nota que le pega la gente se vuelve loca porque se le paran los pelos empiezan a llorar a reír y no te pueden ignorar
4: <risa> Una de las pocas se la concedió al programa Aquí y Ahora.
2: Lo peor que le puede suceder a un músico es que te ignoren. Te pueden criticar, pero si te ignoran es lo peor.
4: Aquí en Harlem, Nueva York, la salud de Carlos Santana, el ganador de 10 Grammys, entre ellos 3 Grammys latinos, es seguida con mucha atención. Y
5: lo
2: mejor para él y que siga adelante.
4: En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Y que siga mejorando su salud porque queremos Carlos Santana para rato. Con esto los dejamos. Gracias por el favor de su atención. Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba!